0: Nesse mesmo Espírito, pode tomar o seu assento e já aperta o cinto aí. Aperta o cinto. Aperta o cinto porque a decolagem vai começar. Aleluia. Aleluia. Quando eu pedi uma palavra para o Senhor, e o Senhor sempre nos honra, não é verdade? Ele me trouxe aqui em Gênesis capítulo 37... Gênesis 37. Abra a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 37. E o versículo de número 18. Gênesis 37, o versículo de número 18. De longe o viram. E antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: "Vem lá o sonhador. Vinde, pois agora matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas e diremos: um animal selvagem o comeu e vejamos em que lhe darão os seus sonhos. E vejamos em que lhe darão os seus sonhos? José, um certo dia, dorme normalmente como qualquer jovem. José, nessa altura do campeonato, tinha 17 anos. E uma dessas noites, ele vai dormir. Como qualquer um de nós, em que nasce um sonho, ele dorme. Não sei se no meio da noite, não sei em que momento, mas ele tem um sonho. E em outra noite, ele sonha a mesma coisa. Detalhe, José, nesse momento, já não era muito bem quisto pelos seus próprios irmãos. A palavra começa nos dizendo que os irmãos dele já não gostavam muito dele, por conta de que José, ao levar informações para o seu pai, José era o filho de confiança, era o filho amado, era alguém que Jacó tinha uma estima maior que ele tinha pelos seus outros filhos. Com isso, e os seus próprios irmãos sentindo isso, percebendo, e as más notícias que eram trazidas ao seu pai, por conta do comportamento que esses irmãos tinham. E não, há, e não é de se surpreender muito das más notícias chegarem, porque na frente você vai ver as atitudes que esses irmãos vão tomar. Assim como José era alguém bem quisto e querido pelo seu pai, eu já quero dizer a todos aqui nesta noite, tem um Deus que está no céu, que é o seu pai, que te quer bem. Que ama você. Mas diferentemente de Jacó. Ele não faz acepção. Ele ama a todos aqui nesta noite igualmente. Se você perguntar. Ele ama aquele que está pregando mais do que eu? Não. Ele ama mais aquele que está à minha direita e à minha esquerda do que a mim? É claro que não. Ele ama a todos igualmente. E o preço desse amor já foi pago. O envio. E a entrega do seu filho Jesus na cruz do Calvário. Eu quero dizer a você nessa noite que você tem um Deus que confia em você. Você tem um Deus que te quer bem. E assim como na vida de José, que ele coloca aquele sonho. O que são os sonhos? Quando Deus coloca o sonho no coração de alguém. É uma semente que ele está colocando no coração daquele que vai sonhar. O sonho não é algo para agora, e muito menos para o que passou. O que passou, já passou. O que passou está apenas na sua memória, ou na memória de quem lembra. Mas o que passou, já foi. É por isso que nesta noite, essa frase que foi, foi dita pelos irmãos, sem José ouvir, mas teve um Deus no céu que ouviu isso. E essa frase foi: lá vem o sonhador. Quando os irmãos de José estão falando isso, o que eles querem dizer? Lá vem aquele que nos incomoda. Porque quem sonha, incomoda. Quem sonha, pensa diferente. Deus me trouxe aqui nesta noite, talvez, para te lembrar ou ressuscitar alguma coisa que você já sonhou. Porque aquele que sonha, ele também tem a libertação na sua vida. Aquele que sonha, algo que Deus colocou no seu coração, ele não fica preso pela circunstância, porque ele sabe que é algo profético que vai acontecer lá na frente. Quando Deus coloca um sonho no coração de alguém, como colocou no coração de José, ele está falando para você, eu vou, eu vou fazer algo lá na frente. Eu vou cumprir algo lá na frente. É algo profético. Mas nesse meio tempo, Deus quer que nós nos preparemos. Deus iria permitir que José se preparasse. Escute. Naquele dia em que José tem esse sonho, a vida dele não seria mais a mesma. A palavra de Deus diz que os irmãos de José iriam odiá-los, odiá-lo ainda mais, às vezes nós pensamos assim, eu vou contar algo de bom para alguém, mas às vezes nós não selecionamos, nós não vemos para alguém aquele que nós estamos falando, se está, se está no, no mesmo espírito, se essa pessoa nos quer bem, se essa pessoa está na mesma caminhada. E às vezes na empolgação José, na imaturidade, na idade que ele tinha, de adolescente, 17 anos, é relevante. Mas agora, se você já tem uma caminhada, uma certa idade, eu creio que você já tem aprendido a selecionar para quem você fala as suas coisas. José, nessa altura, não sabia como selecionar. José nessa, nessa altura não tinha maturidade para separar para quem ele falaria as coisas. José já não era bem quisto pelos seus irmãos. Aí ele tem um sonho que Deus vai dar autoridade para ele. Aí novamente ele sonha com uma confirmação. Porque quando Deus coloca algo no coração de alguém, ele vem com a confirmação. Deus, quer, Deus quis mostrar para José que não foi apenas porque ele comeu. Um pão asmo, um, um feijão, uma sopa, porque ele foi dormir com barriga cheia, não. Deus quis confirmar para ele que foi ele que falou. A primeira coisa que eu aprendo aqui com Deus, porque José teve dois sonhos. E os dois sonhos com o mesmo sentido é. Quando Deus quer falar, falar algo para nós, ele fala uma primeira e uma segunda vez para a confirmação. E assim será. Deus fala para Samuel à noite, no meio da noite, é a primeira vez. Samuel não sabe quem está falando. A segunda vez, Samuel não sabe quem está falando. E aí chega o um momento que ele fala para ele. E ele discernindo já quem era que estava falando com Samuel. A próxima vez que essa voz vier falar com você, Samuel, diga o seguinte, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Gideão, para que ele fosse tivesse confirmado o chamado de Deus e o propósito de Deus na vida dele. Ele coloca, ele coloca um alã no tempo. Ah, se essa alã aparecer molhada no tempo seco, Deus que falou. Ah, se essa alã aparecer seca e o tempo serenar, Deus falou também. E Deus faz... E confirma aquilo que Gideão pediu. Escute, aprenda uma coisa. Quando Deus quer fazer algo e falar algo para nós, ele confirma. Ele fala, ele não fala apenas uma vez. Porque ele sabe que nós temos dúvidas. Ele sabe que nós somos inseguros. É por isso que ele teve que fazer assim com José. Com José ele fala por uma segunda vez o mesmo sonho. E o que, que desperta nos irmãos? Desperta ódio. E o desejo de matar a José. O sonho, o sonho que José tem. Desperta duas coisas. A primeira, o ódio dos irmãos. E a segunda. A consideração do pai. A maioria, os irmãos. O que, que os irmãos fazem? Eles não creem. O que, que, o que, que os, esses irmãos de José fazem? Eles não... Concordam com o que o José está falando Mas a minoria, Jacó Jacó considera no coração Jacó sabe quem estava falando aquilo Jacó ente entendia que aquele jovem tinha um futuro Quando Deus fala algo para, para mim para você Ele sabe o que nós seremos lá no futuro Mas às vezes Satanás levanta pessoas às vezes que nós amamos Pessoas às vezes que nós conhecemos e essas pessoas com desejo de matar, eles queriam matar a José, mas escute, Deus está falando para nós nessa noite, se foi Deus que colocou um sonho no meu e no seu coração, pode levantar quem for para querer matar esse sonho, se foi Deus quem falou, ele vai te manter de pé. Se foi Deus quem falou, ele protege Se foi Deus quem falou, ele guarda Se foi Deus quem falou, ele confirma Se foi Deus quem falou, ele não vai permitir Com que nada humano ou satânico Venha matar esse sonho Ô oh, glória, ô oh, glória Eles começam Eu imagino que Satanás entra no coração desses irmãos de José porque uma pessoa que tem um desejo de matar outra. Só pode estar sendo movida pelos satanás. Porque quem tem o direito de tirar e dar a vida é apenas Deus. Ah, eu, 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 tenho, eu tenho a minha vida. Você tem a sua vida, mas a sua vida está no controle de alguém. Está no controle das mãos de Deus. É por isso que eu e você... Quando nós temos sonhos de Deus, nós não podemos pensar e Deus está falando isso para alguém nessa noite que esteja ouvindo ou vai ouvir depois, isso não estava na mensagem. Talvez alguém que esteja programando tirar a sua própria vida, Deus está falando para você, não faça isso, sabe por quê? Porque tem, quem tem o direito de dar ou tirar a vida é o Deus Todo-Poderoso, o mesmo Deus que permitiu com que você viesse ao mundo, é o mesmo Deus que permitirá que você saia desse mundo. E ele sabe o momento certo. Deus está falando para alguém nessa noite. Isso vai passar, esse é só o momento. Esse desejo vai passar, essa fase vai passar. O sonho, Deus está falando que o sonho não morreu, o sonho continua vivo. Pelo menos no coração dele. E nessa noite, se o sonho está vivo no coração dele, vai, ele vai avivar corações aqui nesta noite ele vai avivar sonhos aqui nesta noite, talvez você esteja me ouvindo e você esteja pensando comigo pensando agora e eu, e eu estou e eu sei que Deus está falando com alguém, e você está falando, realmente eu desisti desse sonho Deus falou algo comigo um tempo atrás, eu não quero mais Eu desisti, a luta foi grande Se levantaram pessoas, eu não sei o que aconteceu Mas Deus está falando com você Eu sou o Deus que aviva o sonho Eu sou o Deus que levanta o sonho novamente Ele está ressuscitando isso tem deixado pessoas presas Pessoas têm ficado presas Porque quem não sonha, quem não consegue sonhar, fica preso fica preso em uma realidade que não é a que Deus preparou. Nós vivemos uma geração, a geração aonde? Os homens querem as coisas rápido, mas Deus, ele tem o tempo dele. Talvez eu esteja pregando para pessoas nessa noite, e, e eu estou falando aqui, independente de idade, José era um jovem, mas tem um rei na Bíblia chamado Dario. Sabe com quantos anos esse rei subiu ao trono? 62 anos, um idoso já. Quando Deus quer cumprir algo, ou oh glória, na vida de alguém, não tem idade, não tem idade. Não tem idade. Quantos anos Abraão tinha quando o filho dele... Talvez você esteja me ouvindo, é, o meu tempo já passou, é, a minha fase já deu. É você que está falando ou é Deus? Se for, você que, se for você que está falando, eu tenho uma notícia para te dar. Deus não concorda com isso. E Deus te trouxe aqui nessa noite, nessa noite que está até agradável, não está tão frio. Para te dar uma chacoalhada nessa noite para abalar suas estruturas, para trazer você para a realidade de Deus e falar com você novamente, que não vão matar nada que Deus colocou no teu coração. Ô oh, glória, ô oh, glória. Jacó considerava aquilo no seu coração, mas os irmãos de José queriam matá-lo. E chegam ao ponto de dizer, e vejamos em que lhe darão esses sonhos. Escute. Como que alguém que quer matar alguém, quer ver que o sonho de alguém vai dar alguma coisa? Eles estão se contradizendo aqui. E vejamos nos, no, que vão, no que vai dar esses sonhos. Outra coisa que eu vejo na palavra de Deus. Quando Deus... Coloca um sonho no meio no seu coração. Esse sonho é um projeto. E esse projeto não é apenas no seu particular ou no nosso particular. É para mim e para servir outras pessoas. O que Deus tinha para a vida de José, Deus iria abençoar a José. Mas ele abençoaria outras pessoas através da vida de José. Quando Deus coloca algo no coração de alguém... Ele não, está, ele não está privilegiando o egoísmo, apenas o particular de alguém, não. Quando Deus tem algo para a vida de alguém, é para ele, mas para as pessoas que estão à sua volta. É para José, mas para uma geração que seria livre da fome. É para José, mas para uma geração que estaria sendo livre da crise. É para José, mas também para os seus irmãos. Agora vem comigo. Esses mesmos que querem matar José. José amanhã vai ajudar com que eles sejam livres de morrer de fome. Sabe o que Deus está falando com isso? Deus está dizendo o seguinte. Tem respostas que o próprio Deus vai dar. Porque a nossa resposta ela não é perfeita. A nossa resposta ela, ela tem ela tem irregularidade, ela tem falha, mas a resposta de Deus, ela é perfeita, ela demora, mas ela é perfeita, ela às vezes pode não vir no momento, mas ela é perfeita, ela pode não ser do jeito que você quer, mas ela é perfeita, os mesmos, os mesmos irmãos que desejam a morte de José e querem matar José, amanhã serão livres da fome, oh glória, oh glória, E aí, para ajudar, um certo dia, Jacó vai enviar a José para olhar os seus irmãos. Era o homem da confiança de Jacó. Quando Jacó envia a José para olhar e trazer as notícias dos seus irmãos, José já tinha falado dos sonhos. José já tinha despertado um sentimento que ele não queria José estava na inocência. José apenas estava querendo compartilhar algo de bom que tinha acontecido com ele. Porque quem sonha quer compartilhar. Quem sonha quer falar aquilo que está acontecendo, mas não eram as pessoas certas para se falar naquele momento. E eles querem saber no que vai dar esses sonhos. Às vezes já falaram para você. Vamos ver, no, vamos ver no que vai dar isso aí. Será que não é, será que não é fogo de palha? Vamos ver no que, no que vai dar esses propósitos que você está fazendo. Vamos ver no que vai dar. Vamos ver. Porque aquele que não sonha, ele, quer que, ele não quer que o outro sonhe. Os irmãos de José, eles tinham talento. Quando você olha para a palavra de Deus, você vê, você vê Judá, como ele é convincente, como ele fala bem. Mas esse momento aqui perdido, no meio dos irmãos. E aí eles querem saber no que vai dar o sonho de José. Às vezes, às vezes eles não sabiam no que, no que daria esse sonho. Mas Deus sabe no que vai dar. Deus sabe no que vai dar. Deus sabe no que vai dar. Você ainda sonha? Você ainda tem sonho no seu coração? Deus colocou algo no seu coração faz quanto tempo? E às vezes você até colocou lá num canto. E você diz: Isso não é para mim, se Deus colocou isso, é para você sim. Deus te mostrou fazendo algo, cumprindo algo na sua vida. E você. Falou, eu vou naquele culto lá, mas eu, não, eu, eu já desisti disso aí. E aí começou a ministração, a ministração está tocando na, naquilo que você queria deixar de lado. E Deus está falando, eu quero, eu quero tirar isso isso que você colocou de lado e colocar no teu coração novamente. Ô oh, glória, o que você acha que vai dar esse sonho? Cada um de nós aqui nesta noite não é, não é, não é porque o contrário de sonho é pesadelo. Deus não coloca algo no coração de alguém para ser um pesadelo. José, quando ele teve esses sonhos, parece que ele estava vivendo um pesadelo, mas não era. Era apenas a preparação na vida de José. José precisava conhecer o ambiente. José precisava saber onde ele iria pisar. José precisava. Conhecer a cultura em que ele iria conviver. José não sabia o que iria acontecer com ele. Mas Deus sabia o que iria acontecer com José. Quando Deus tem um propósito, ele faz e coloca as condições para que o propósito seja cumprido. Porque Deus sabe que nós, pelas nossas forças, pelo nosso entendimento, pela nossa estrutura, nós não conseguiríamos passar por muitas fases. Mas agora, quando Deus fala algo, Ele está com José. José está na prisão, Deus está junto. José está na casa de Potifar, Deus está junto. José está ali passando as provas, está na cisterna, Deus está junto. Deus em nenhum momento deixa alguém sozinho quando Ele coloca um sonho no coração desse alguém. E às vezes você está ouvindo essa mensagem... Você vinha muitas vezes preso num culto como esse, porque preso? Porque quem não sonha como eu disse se sente preso, se sente sem propósito. Ah, o que que eu vou fazer? É como muitos dizem por aí. Ah, eu não sei o que eu faço, eu não sei para onde vou, eu não sei, eu não sei o que que o que, que tem para minha vida. Você pode não saber. Você que diz assim, mas eu sirvo um Deus que sabe o que ele tem para tua vida. E você vê ao o lugar certo. É o lugar onde Deus fala com você. É o lugar onde Deus ministra o teu coração. É a casa de oração. É onde o povo de Deus entra, ouve a voz de Deus e não sai do mesmo jeito. Ele sai sonhando. Ele sai com projeto. Ele sai fortalecido. Ele sai crendo naquilo que Deus colocou no coração dele. Agora escute. Quando José vê a reação dos seus irmãos, porque quando eles desejam matar José, mas Deus tem um propósito. Aí no meio daqueles irmãos se levanta um com juízo. Teve um instante de juízo. Quem? Rubem. Rubem vê que o negócio está ficando sério. Se deixar, os meninos vão matar ele mesmo. Rubem vê que o negócio está ficando sem, não, tem uma cisterna vazia aqui, vamos jogar ele. Rubem já tinha um plano de tirar, de, de tirar. mas aí quando eles jogam José na cisterna. E o que me chamou a atenção nessa palavra é o sangue frio. Eles jogam José na cisterna, olha o que diz no versículo, no versículo 25. Ora, sentando-se para comer. Eles jogam o irmão na cisterna e depois vai comer. Sangue frio. Quem não sonha tem sangue frio. O irmão na cisterna, imagina, está chorando. É um jovem, né? o que, que eu fiz para eles? Meus irmãos, o que, que é isso? Isso pode ser brincadeira. O que, que eu fiz para eles? É, enquanto o menino está lá na cisterna, no fundo do poço literalmente, Sabe o que os irmãos estão fazendo? Comendo. Preocupadíssimos com aquilo que está acontecendo com José. Eu vi alguém fazer isso na Bíblia. Sabe quem? O Caim. O Caim fez a mesma coisa. Ah, mas eu não tenho que dar conta do meu irmão. Eu não tenho que dar conta. É o sangue frio. É a falta, é a falta de, amor, de amor nesse momento que eles estão manifestando. José está na cisterna. E eles estão comendo. José está na prova. E eles estão sentados e comendo. Depois eles vão vender para os ismaelitas. Depois de encherem a sua barriga. Eles pegam e vendem José para os ismaelitas. Matam o animal. Sangram. O animal e joga o sangue em cima da túnica de várias cores. A túnica que distinguia José dos outros irmãos. A túnica que gerou discórdia entre os outros irmãos. E eles vão levar aquela túnica para Jacó. Jacó fica desesperado, Jacó chora. E eles vão ter que sustentar essa situação até o momento em que José. Foi levantado por Deus lá no Egito. Agora escute. Agora escute. O que está tentando matar o seu sonho? O que está que que tá tentando matar aquilo que Deus colocou no seu coração? José tinha todos os motivos para desistir. Mas imagina o José. Todas as vezes que ele passava a situação, ele lembrava do sonho. O que, que nós aprendemos com José? Todas as vezes que nós passarmos uma situação adversa, irmãos, nós devemos lembrar do sonho que Deus colocou no nosso coração. Todas as vezes que algo não der certo na nossa vida, e parecer que o curso está indo ao contrário daquilo que Deus colocou, é. Mas Deus falou que Davi seria rei. Deus falou que Davi seria ungido do Senhor. Mas está sendo perseguido. Saul está querendo matá-lo. Saúl tinha perdido o sonho de Deus no coração e queria matar aquele que Deus tinha colocado o sonho dele no coração. Eu penso comigo que a fase mais miserável na vida do ser humano é quando ele não quer viver o sonho dele, mas ele não quer deixar o outro viver o sonho dele. Ele fica querendo matar o sonho do outro. Mas Deus, no particular de cada um, colocou um sonho. E cada um, nessa noite, tem um sonho em particular. Não importa a intensidade... Não importa, não importa o tamanho que seja Mas é algo de Deus Que Ele é poderoso para fazer Escute, não há nada impossível Para Deus Aquilo que Deus falou ao nosso coração Ele é poderoso para cumprir O mesmo Deus que falou com José Naqueles sonhos É o mesmo Deus que está falando com você Nesta noite, através da minha vida E através da minha vida Ele te diz O que é impossível para mim fazer O que é impossível para eu cumprir na sua vida O que, o que é impossível o que, é, o que é grande para que eu possa cumprir na sua vida O que é Ele está perguntando para você E às vezes muitos No lugar de José O que, que eles fariam Muitos Como eu já vi por aí Entregariam Aquilo que estão esperando de Deus E trocariam Não, eu não quero mais saber E muitos desses sonhadores São ex-sonhadores e o que, que aconteceu com eles? Estão lá fora, decepcionados, angustiados, tristes. Até hoje estão lá jogados no fundo do poço. Deus está tentando tirá-los. Deus envia pessoas. Se você conhece alguém assim, escute. Deus está falando para você. Eu vou tirar essa pessoa do fundo do poço. Eu vou tirar essa pessoa lá do fundo do poço. E às vezes o lugar que ele vai... O lugar que ele vai andar, as coisas que ele vai fazer, não vai ser do agrado dele. Porque muitas vezes, quando nós estamos sonhando, o sonho que Deus coloca no nosso coração, nós não iremos andar nos lugares em que nós queremos. Sonhador não anda no lugar que ele quer. Sonhador anda no lugar que Deus quer. O sonhador às vezes diz assim, mas está difícil está difícil, está difícil, estão duvidando, estão duvidando de mim, não acreditam, aí ah, eu, fa eu, eu, eu falei que eu ia escrever uma letra e cantar por esse Brasil, não acreditam, eu falei que ia ser algo na vida, não acreditam, eu falei que ia pregar a palavra de Deus, não acreditam, eu a maioria não acredita, mas a minoria, eu vou falar de uma minoria, que é a maioria, se, se ela tiver com você, é uma minoria de três. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você tiver essa minoria com você, essa minoria com você é a maioria. É a maioria. É a maioria. É o que você precisa para que seja cumprido. Imagina o José falando para os irmãos. A hora que eu contar o sonho deles, eu vou ver uma vibração, eu vou ver uma felicidade, eu vou, eu vou ver uma satisfação. Não é assim que a gente pensa às vezes? Mas a hora que José abriu a boca, eu vejo o lado bom. Quando José abriu a boca, ele conheceu quem eram seus irmãos. Vou dar uma dica para você. Quer conhecer se alguém gosta de você, alguém ama você? Observa a reação dela quando você contar o teu sonho. Observa a reação dela quando você contar o teu projeto. Observa. Você vai ver as caras e a boca. E as bocas. Ou você vai ver glória a Deus. Ou você vai ver aleluia. Se der glória a Deus e aleluia, chama para o teu time. Agora, se você vê a cara fechando. Se você vê a reação mudando. Se você vê o. Irmão, tem hora que dá até opressão. Sem brincadeira, tem hora que dá até opressão. Tem, tem umas pessoas que eu já contei algo para elas, Zezé, que dá até opressão no momento. Eu vi a cara fechando e eu já, já sentia aqueles, arre, aqueles arrepios, aquela... É, bem por aí. Quer ver, se, quer ver se alguém gosta de você? Conta o teu sonho para ela. Fala dos teus planos para ela. Sofreu a vida toda? É que o povo pensa que vem tudo de graça, irmão. Pessoa sofre a vida toda, fala assim, comprei um fosquinha. Por que que não vibra? não por, Porque não quer vibrar, porque não sonha mais. Você sabe, sofri a vida toda. Comprei a minha casa, contou a benção. Mas se chamar para o churrasco, vai. Ah, vai. Eu, falo, eu falo com base bíblica isso. A hora que José chamou para o banquete, todos os irmãos estão lá comendo e bebendo à vontade. Vai. Não quer participar do sofrimento, mas quer participar da benção. Sofreu a vida toda. sofreu a vida toda. Para juntar um dinheiro e conquistar o sonho. E aí, com, com, e aí naquela euforia, o Espírito José, aleluia, aleluia, eu vou contar para todo mundo. Que nem Novo Convertido, eu vou contar para... Novo Convertido é assim, né? Se converteu, vai pre, e prega para a porta, prega para a janela, prega para prega o prega papagaio, prega para todo mundo. Uns se alegram e outros... E Deus falou ainda que eu vou ser um pregador, hein? Aí o que, que os irmãos do José falam? Vamos ver no que vai dar esse sonho. Os irmãos de José falam... A palavra não vai dar para terminar. Os irmãos de José falam assim. Mas nós servimos um Deus que fala assim para você. Eu sei onde vai dar o teu sonho continua firme, Deus está libertando pessoas aqui nesta noite Deus está libertando sonhos nessa noite, Deus está me mostrando pessoas que deixaram de sonhar e hoje estão sonhando novamente, Deus está falando, falando com pessoas nessa noite ah, a minha idade, ah minha, a minha isso, a minha aquilo, Deus está falando é com você, se é com você, não importa o jeito que você esteja, se esse sonho foi há 10, 15, 20 anos, não importa o que importa é que Deus continua mantendo ele de pé e Deus sabe onde vai dar esse sonho esse sonho vai dar com Deus cumprindo, esse sonho vai dar com Deus, com Deus cumprindo direitinho o que ele planejou, porque o mesmo Deus que falou, ele já tem o um script, Deus não tem um esboço, Deus tem o um projeto completo, porque esboço é algo inacabado, Deus não tem esboço para ninguém, Deus tem algo completo quando Deus fala algo para alguém, é, ele tem algo completo do jeito que ele quer ele já pensou, ele já ele já firmou tudo lá no céu pense nisso e veja isso quando Deus falou, falou aquilo para José, ele sabia onde colocaria José, ele sabia como faria com José ele sabia do jeito que José terminaria, José não terminou morto, José terminou vivo e terminou honrado por Deus por, por isso Deus está falando com você nesta noite E com pessoas Não tire a tua vida Não deixe o teu sonho morrer Não deixe os seus projetos morrerem Sabe por quê? Tem um Deus que quer ver eles vivos E o mesmo Deus que está querendo ver eles vivos É o Deus que vai manter você vivo Você vivo O Deus que não deixou José morrer pela mão dos irmãos Ou morrer na cisterna É o mesmo Deus que protegeu ele E fez com que o projeto de Deus fosse cumprido quando Deus colocou um sonho na vida de José Não foi apenas um sonho Não foi Não é algo comum Não foi uma, uma premonição, não Foi projeto de Deus Quando Deus falou, quando Deus falou com você Ou está falando com você nesse momento é um projeto que ele colocou no seu coração. Vai ser fácil? Claro que não. É claro que não vai ser fácil. Quando José contou para os irmãos, não teve glória a Deus, não teve aleluia, não teve, não teve tapetinho para ele passar. Mas ele teve um Deus que honrou ele. Ele teve um Deus que guardou ele. A Bíblia não diz, mas imagino, imagino Deus falando com José. José, fica firme. José, estou aqui. José tem que conviver com a distância do pai. O pai que o que tanto amava, mas José também amava o pai dele. José é privado da companhia do pai por anos. O pai que o protegia e que o amava. E José, por mais que os irmãos fizeram aquilo com ele. José amava aqueles, aqueles rapazes. José tem que conviver com a distância do pai. E tem que conviver com aquilo que os irmãos fizeram. Vou terminar com isso. Quem sonha, vive. Às vezes com um sonho cumprido. Mas ele tem marcas na sua vida. Não pense você que alguém que tem um sonho cumprido na vida dele não tem marcas. Tem as marcas. O plano de Deus cumprido na vida de Jesus. Zacarias vai dizer. Onde estão as marcas? Que feridas são essas? As marcas. Quem sonha tem marcas. Mas essas marcas são para lembrar de todas as etapas que foram vencidas. Oh glória a Deus, aleluia, aleluia. Cada marca que você olha e às vezes a marca não é física, mas a marca está lá na mente, a marca está lá, tá lá, tá lá na memória, porque a gente a gente não é computador, nós não somos computadores. Não, a gente brinca não que tem um HD, a gente não tem HD. Porque o HD, você põe lá e clica no delete, deleta tudo. Agora você não, a gente não. A gente gostaria que fosse assim, mas não é. Aí eu, eu, eu não sei, vê se, tem, vê se no seu dedo está escrito delete, não está escrito. Aí eu vou deletar o que está na minha mente, a gente não consegue. Não conseguimos deletar, mas a gente consegue conviver. As marcas, as marcas você convive. Você sabe, você sabe que elas estão ali Mas as marcas dos sonhos Você consegue conviver Elas estão ali E você olha, glória a Deus Sofri, glória a Deus Paguei o preço, glória a Deus Foi difícil, mas glória a Deus Cada marca Não deve ser uma má lembrança Mas deve ser Cada fase que você lembra E diz assim Deus estava comigo em todos aqueles momentos. Ô oh, glória, fica de pé, aplauda Jesus. Vamos orar, vamos orar.